0: I to nie jest spoko, kiedy jestem zwany własnymi pracami. Plus czułam, że one nie są do końca oryginalne, że że wielu ludzi robi coś podobnego i że to nie jest do końca moje. I miałam taką przerwę, która trwała ponad rok, że nic nie rysowałam, tylko zastanawiałam się, o co mi chodzi. Czemu ja to robię?
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. To jest podcast Czego Nie Widać, w którym rozmawiamy o kulisach tworzenia, o naszych procesach twórczych, o inspiracjach i pomysłach na to, jak być albo nie być artystą. No właśnie, moim dzisiejszym gościem jest Aga Lut, którą możecie znaleźć na przykład na Instagramie, Lud, A rozmawiać dzisiaj będziemy o tym, w jaki sposób łączyć albo też dzielić prywatne projekty z pracą. I o tym, co tak naprawdę inspiruje Agę do tworzenia, jakie jest jej podejście do jej procesu twórczego. Nie przedłużając, więc zapraszam Was do słuchania wywiadu. Dzień dobry kochani, dzisiaj moim gościem jest Aga Lud, projektantka i ilustratorka. I dziewczyna, którą wszyscy podejrzewają o posiadanie psów, a tymczasem posiada dwa koty, jak przed chwilą udało nam się poza anteną ustalić. No i właśnie dzisiaj o tych zwierzętach będziemy przede wszystkim rozmawiać, bo wydaje się, że są one głównym tematem twojej twórczości, przynajmniej z tego, co widać w twoim portfolio, czy na twoim Instagramie.
0: Tak, tak. Ja przede wszystkim głównie jestem grafikiem komercyjnym. Pracuję obecnie jako freelancer dla klientów indywidualnych i dla, robię podwykonawstwo dla agencji reklamowych na przykład. Ilustracja to dla mnie taka odskocznia. I rzeczywiście zwierzęta są... Zwierzęta są rzeczywiście głównym obiektem moich zainteresowań. Jest to co prawda trochę takie potwytliwe, ponieważ... W moim przekonaniu nie rysuję dokładnie zwierząt. Zwierzęta reprezentują trochę mnie.
1: W tym sensie, że jakby te cechy, które się im tradycyjnie przypisuje, rozumiem, że są aspektami twojej osobowości, czy też jest w tym jakaś głębsza metafora?
0: Bohaterami moich ilustracji są głównie moje emocje. Przez długi, długi czas rysowałam raczej ludzi, i w którymś momencie poczułam, że ta formuła się wyczerpuje. Szukałam innego sposobu, żeby mówić o moich e, emocjach i e, wpadłam na zwierzęta. No bo nie oszukujmy się, ile można rysować e, dziewczyny o jakimś powłóczystym spojrzeniu, otuloną kwiatami albo w, jakimś, w jakiejś ładnej scenografii. E, zwierzęta, zwierzęta wydały mi się interesujące na początku głównie ze względu na... E, na geometryczne formy, w jakie mogłabym je e, ubrać, ale też na ekspresję. E, myślę, że na zwierzętach jest łatwiej pokazać, kiedy są e, przestraszone albo... mała tak. <śmiech> albo e, ucieszone, kiedy, się, kiedy boją się jakiegoś wyzwania, kiedy chciałyby się za czymś schować. E, I skupiłam się na tym, Generalnie ilustrując, zawsze zaczynam od emocji, bo dla mnie ilustracja to taka trochę autoterapia. Ja generalnie że mam z czego żyć, ponieważ mam zlecenia i pracę i czasami zdarza mi się mocno współpracować z agencjami, więc ilustracja nie stanowi mojego głównego dochodu. To jest jakby jest dla mnie takie pole do eksperymentowania. Dzięki temu jestem lepszym projektantem, jak się wyszaleję w ilustracji albo popróbuję nowych rzeczy. I i ponieważ właśnie ilustracja jest moją autoterapią, zawsze najpierw próbuję... Zaczynam od tych emocji, od od konkretnego uczucia, które ze mną chodzi. Bo moje ilustracje to z reguły pytanie i odpowiedź. Zwierzęta nie reprezentują swoich, swoich cech tak naprawdę. To jest taka konfrontacja z tą brzydką częścią mnie, która, którą, którą, z reguły, którą z reguły nie chcę pokazywać, która jest gdzieś tam schowana, ale ona co jakiś czas się dopomina tej atencji. To są uczucia, które nawet ignorowane, prędzej czy później wypłyną i tak na powierzchnię. Dlatego staram się jakby wypuszczać je na wolność w kontrolowany sposób właśnie poprzez ilustrację. Um, także ilustrując najpierw zaczynam po raz. Kolejny odpowiem, <grym> od emocji, od namierzenia problemu. Tego, tego, co mnie tak naprawdę męczy. I później ilustracja jakoś wychodzi sama. Czasami zamykam oczy i ją widzę. I, a czasami po prostu myślę, hmm, no dobra, no to jest.
1: Powiedziałaś, że jest to jakaś konfrontacja z brzydszą stroną twojej natury. Nie wiem, czy ludzie mają brzydszą stronę swojej natury. W sensie przez jakby długi czas uważałem, że emocje należy dzielić na te pozytywne i negatywne, te, które w jakiś sposób nas wyniszczają od środka. Natomiast wielu z moich rozmówców zawsze powtarza, że zarówno gniew, złość, samotność, jak i te wszystkie emocje, które utożsamiamy raczej z niszczycielskim wpływem na nasze życie i nasze samopoczucie również mogą być wykorzystywane do tego, żeby robić rzeczy, które są kreatywne, w jakiś sposób katalizują to, co robimy i przekuwać te negatywne emocje na pozytywny rezultat. I w Twoim przypadku chyba to też jest prawdą, bo Twoje prace na pewno nie można powiedzieć, że są brzydkie. Na pewno są bardzo estetyczne i są czyste w swoich projektach. Są wszystkie bardzo czytelne. Także nie, nie, nie wiem, jak wygląda proces przekładania chaosu, emocji na takie bardzo uporządkowane prace, ale jest to coś, co mi się na przykład osobiście w nich bardzo podoba.
0: Bo tak naprawdę. Yy... Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie bez składania naczyńcze jakiejś przykładowej ilustracji. Myślę, że z jednej strony jest to potrzebne, a z drugiej strony wolałabym zostawić pole do interpretacji dla odbiorców.
1: Chciałem też wrócić do rzeczy, którą powiedziałaś na samym początku, mm-hmm. że wyszalenie się przy ilustracjach pozwala ci być lepszym projektantem.
0: Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że może zwariować, jeżeli nie ma się projektu pobocznego. Bo ważne jest w pracy w ogóle grafika, żeby mieć taką własną poważną graficzną sferę, w której nikt nie daje ci żadnych poprawek. To jest bardzo ważne, bo mm, wiadomo zawsze robimy na brief, żeby były spełnione wszystkie um, zastrzeżenia i obostrzenia klienta. Yy, I jeżeli e, Właśnie miałam taki moment w życiu, że ilustrowałam trochę dla gazet i dla innych klientów. I powiem szczerze, był to horror, ponieważ najpierw e, szłam do pracy w agencji, e, później e, po godzinach robiłam kolejne rzeczy dla klientów i wszyscy mieli poprawki. Wszyscy mieli jakieś, a może prześwić tam albo tamto, może inny kolor, a może zmienić kompozycję. I e, w którymś momencie stwierdziłam, e, że nie, muszę wybrać... E, Muszą wybrać to, co sprawia mi większą radość i skupić się na tym. Muszę znaleźć jakąś swoją, swoją bezpieczną e, strefę. Więc teraz e, raczej mało przyjmuję e, zleceń ilustratorskich. Też e, generalnie raczej się nie promuję. Wolę pozostać e, w, w cieniu. Właściwie to można powiedzieć, że robię trochę do szuflady. <grym> Ale daje mi to stabilność, taką emocjonalną, bez problemu, bez problemu projektuję.
1: A czy jest to też trochę tak, że w tych swoich rzeczach, nazwijmy na razie roboczo do szuflady, eksperymentujesz z technikami, które jakby może na początku bałabyś pokazać klientowi, czy zamawiającemu projekt?
0: To jest dobre pytanie, bo nigdy nie myślałam o tym w tym kontekście, w sensie, gdy zaczęłam teraz nowo prowadzić e, Instagrama, e, założeniem było to, że robię to tylko dla siebie. I jeżeli się to komuś spodoba, to ok, Jeżeli to się nikomuś spodoba, to też w porządku, bo chyba nigdy nie chciałam być pomidorową albo rosołem. Nie muszę smakować e, wszystkim. Ja Bardziej też... <głos> <głos> Dlatego właśnie jest inna swój pomidorowa. E- Bardziej mnie cieszy, jeżeli komuś spodobają się moje ilustracje i do nich przymówią w jakiś sposób, gdzieś tam jakaś mała emocja zadźwięczy duszy mm. Mm, powiedzmy. Bardziej liczę na to, że znajdę przypadkowo swoich ludzi, którzy to docenią niż to, żeby się podobać wszystkim. Dlatego. Wszystkie te eksperymenty, które robię, to nie myślę o tym w ogóle w kontekście klientów.
1: Okej, czyli nie jest to pole doświadczalne. Raczej jakby skupiamy się na tym, że jest to coś wyłącznie dla siebie i wyłącznie jakby w celu właśnie wyrównania tego poziomu stresu związanego z pracą, kiedy do komercyjnych prac ciągle są poprawki, ciągle są pytania. Ja wiem, bo zdarza mi się być po tej drugiej stronie, zdarza mi się zamawiać grafiki i zdarzyło mi się również być, mój, mieć mój własny cytat na fanpage'u brief, co znosi psychika grafika jest, jest, jest to wstyd, muszę przyznać że wstydzę się tego, co wtedy powiedziałem w ogóle nie myślałem ale, ale dokładnie tak czołem i teraz jakby wiem, co, co ci wszyscy graficy sobie myślą, jak potem wrzucają te cytaty też czasem sobie myślę, hmm, Mogłem to powiedzieć kiedyś, ale, ale wiem, że wiem, że teraz mogę się pilnować. Zresztą, jakby należy szanować grafika swojego, możesz mieć gorszego. To jest wyzwanie, jest prawda?
0: Tak, ale generalnie nie mam tak, że bardzo przejmuję się komentarzami w pracy, bo trzeba pamiętać, że. Klient nie krytykuje Ciebie, on krytykuje tylko projekt. A w projekcie wszystko można zmienić. Możesz go zrobić od nowa, przesunąć coś w prawo, w lewo, będzie ok.
1: No to jest też ważne sformułowanie. Krótkie zdanie, ale, ale warte zapamiętania, zwłaszcza dla tych wszystkich ludzi, którzy dziś tam zaczynają swoją, swoją karierę i są bardzo przejęci tym, że, że ich projekty się po prostu nie podobają, albo że przyjmują milion poprawek, zanim klient będzie zadowolony. A prawda jest taka, że ja wrócę jednak do tego cytatu, który został umieszczony na pilfie ze mnie to to był tekst nie wiem czego bym chciał, ale to nie jest to bo klient w większości przypadków nie wie czego on chce, ale jak na coś spogląda to myśli sobie, to nie jest to i czeka aż grafik wejdzie do jego głowy i w cudowny sposób odczyta jego myśli i przekaże to dalej na, na projekt.
0: To prawda, dlatego bardzo ważny jest właśnie y, dokładny brief. I Czasami przyda się też referencje, moodboardy, żeby jak najszybciej dogadzić się z klientem i, i właśnie odkryć to, to co, o czym on myśli.
1: No więc realizujesz takie zlecenia, czy pracujesz w agencji, potem wracasz do domu albo po prostu wyłączasz służbową skrzynkę i zaczynasz pracować nad swoimi rzeczami. I tutaj pojawia się moje bardzo ważne pytanie. Jak narysować psa, żeby wyglądał jak pies? W sensie wydawało mi się zawsze, że rysowanie zwierząt jest bardzo trudną rzeczą.
0: Ja na pewno korzystam z referencji zdjęciowych, wielu referencji i przydaje się na pewno trochę znajomość anatomii. To, To bardzo. A później to już jest tylko jakby ułamanie tego zwierzęcia. Najpierw ułamie Łamię kości. To brzmi okropnie wiem, ale ja muszę wiedzieć, gdzie on, on ma, do którego miejsca sięgają mu żebra, albo co się dzieje, nie wiem, w okolicy bioder. Także to jest, to jest pierwsza rzecz, a kolejna rzecz to później jest połamanie tego biednego zwierzęcia na kształty geometryczne są dwie rzeczy, które robię.
1: No i efekty są przynajmniej dla mnie fascynujące, bo tak jak mówiłem, czy tak pisałem w mailu, jak cię zapraszałem, że bardzo mi się podobają twoje prace i przemawiają one do mnie i też muszę przyznać, że udaje ci się zrobić to i chciałbym się też o to podpytać trochę, jak to robisz, że z jednej strony jakby prezentujesz statyczne prace, które są ilustracjami, a z drugiej strony jest nie niej bardzo dużo dynamiki i też wydaje mi się, że najtrudniej jest właśnie oddać zwierzę w ruchu.
0: Ja mam coś takiego, że z reguły stawiam się jako obserwator z zewnątrz. Moje, w moich ilustracjach one są jakby zawsze trochę z oddali. Nigdy nie podchodzę blisko. To trochę tak, jakbym z ukrycia próbowała sfotografować jakieś zwierzę, które nie do końca wie, że jest fotografowane. Nie do końca jest świadoma mojej obecności. Przynajmniej tak tak to postrzegam. Ale właściwie trochę mnie zaskoczyłaś, bo zawsze wydawało mi się, że moje prace są jednak mimo wszystko bardzo statyczne że nawet jeżeli pojawia się ruch, to ten ruch też jest statyczny, że to jest jakby, jakby wszystko było zawieszone w jakiejś takiej próżni, takiej przestrzeni, jak zrobienie, nie wiem, biegnie na przykład jakiś pies i robimy zdjęcie i on już... Już na zawsze pozostaje w tej formie.
1: No, jakby do tego. Boże, właśnie nie dobrze, nie, nie
0: ale... wiem czy to co mówię,
1: ma jakiś sens. Nie no, ma sens. Jakby właśnie chciałem na no to spojrzeć z perspektywy. No, jeżeli robisz zdjęcie psu i robisz je na jednej 15 sekundy w aparacie fotograficznym, to ten pies będzie rozmyty, bo ta klatka nie jest zamrożona i jakby. Ta, ta iluzja ruchu jakby będzie widoczna, bo, bo jest po prostu rozmycie w tym psie i często w ilustracji, na przykład w komiksie bardzo podkreślane jest to, że dynamizm jest podkreślony jakimś rozmyciem tła, czy, czy jakimiś kreseczkami, które symbolizują drganie, czy czy ruch, który jakby nauczyliśmy się odczytywać, bo wiadomo, że we wszystkich komiksach to jest tak pokazane, czy na wielu ilustracjach to jest tak pokazane, więc interpretujemy to na przykład kreski podążające za ogonem, interpretujemy to, że to jest machanie tego ogona i ten ogon drży, tak jakby kulturowo się nauczyliśmy to robić. Natomiast możesz zrobić też psu zdjęcie na jednej tysięcznej sekundy, mrożąc jakby zupełnie ten ruch, ale to, że ten ruch jest na zawsze zatrzymany na tej fotografii, czy na tej ilustracji, nie oznacza, że w nim dynamizmu nie ma.
0: To prawda. Nie ja mam w ogóle coś takiego, że ja muszę wszystko dopowiedzieć. Moje stare ilustracje były raczej hiperrealistyczne. I nawet jeżeli coś jest w ruchu, to ja ja muszę dopowiedzieć wszystko, jak się układają, nie wiem, kopyta, łapy, tak czy inaczej. I taki jest po prostu efekt. Nie nie potrafię nie dopowiedzieć czegoś i bardzo szanuję ludzi, którzy, którzy, którzy to potrafią.
1: No to teraz spróbujmy połączyć... To, że z jednej strony bardzo szczegółowo analizujesz, anatomicznie nawet nazwijmy to, zwierzęta, które będziesz rysować, a z drugiej strony jest to w jakiś sposób katalizacja twoich emocji, pokazanie ich, przelanie ich właśnie w formy tych zwierząt, czyli jest tutaj bardziej według ciebie, przynajmniej stworzyć perspektywy, bo z mojej strony, tak jak wspomniałem, bardziej jest to uporządkowane. Czy dla ciebie to jest bardziej chaos czy porządek?
0: Dla mnie to jest porządek. Dla mnie to jest coś, dzięki czemu mogę się zdystansować do moich emocji. To sprawia, że odzyskuję wewnętrzny spokój. Na przykład ostatnio nie tylko z powodu koronawirusa, ale też różnych innych sytuacji, odczuwałam dużą złość. Złość na rzeczy, które nie zależą ode mnie, czasami na moje własne zachowanie. I teraz pracuję nad taką ilustracją, która przedstawia papówkę siedzącą na paczce zapałek wyciągniętej i papużka trzyma w dziobie zapaloną zapałkę. I to ma bardzo pastelowe kolory i jest bardzo delikatne. Papuszka jest wręcz urocza, ale jednak gdzieś tam się kotuje i ma ochotę wszystko spalić, mimo że bardzo urocza.
1: Nigdy nie sądziłem, że ktoś mi powie, że emanacja jego złości jest papuszka. W pastelowych kolorach.
0: Tak, tak. Mi to naprawdę bardzo pomaga.
1: Mówiłaś, że twoje wcześniejsze ilustracje były hiperrealistyczne, a czy też zawierały zwierzęta, czy w jakiś inny sposób? Mówiłaś o dziewczynie z z powłóczystym wzrokiem. Więc jaka była ta iskra, która sprawiła, że ten pomysł ze zwierzakami zaczął zaczął się pojawiać?
0: Tak, zwierzęta nie pojawiały się chyba nigdy. Bardzo się ich bałam. Właśnie ze względu na anatomię. Człowieka miałam mniej więcej, powiedzmy, obcza, obczajonego. Musisz wiedzieć... Co, żeby narysować fajną ilustrację z człowiekiem w roli głównej, musisz wiedzieć, co się dzieje z jego mięśniami, kośćmi i tak dalej. Ale zwierzęta mnie przerażały, były dla mnie dosyć obce. I byłam też przede wszystkim tym strasznie zmęczona, że muszę... Znaczy, muszę, nikt nie zmuszał, sama się nie zmuszałam. Do pokazywania emocji tylko właśnie za pomocą jakichś oczu i ekspresji. I byłam tym wręcz znudzona. I to nie jest spoko, kiedy jest znudzona własnymi pracami. Plus czułam, że one nie są do końca oryginalne, że, że wielu ludzi robi coś podobnego i że to nie jest do końca moje. I Miałam taką przerwę, która trwała ponad rok, że nic nie rysowałam, tylko zastanawiałam się, co by, o co mi chodzi. Czemu ja to robię? I w końcu przy taki moment, że pół roku siedziałam na freelance, dużo pracowałam, a kiedy nie miałam zleceń, to po prostu eksperymentowałam. I zwierzęta okazały się moim ratunkiem wręcz. Okazało się, że mam jakąś taką łatwość w ilustrowaniu ich i sprawia mi to frajdę.
1: Wielu osobom (grywka) się wydaje, że tworzenie czy wypowiadanie się o ich twórczości jest bardzo prostą sprawą i jak się słucha rozmów innych ludzi, to się wydaje, że to wszystko jest takie zwarte i koherentne, ale jakby też celem tego podcastu było pokazanie tego, że z drugiej strony wcale nie jest tak łatwo i że wszyscy mamy jakieś blokady twórcze i że też nie zawsze jesteśmy zadowoleni czy, czy dumni z naszej twórczości. I w większości przypadków wydaje nam się, że najlepsza rzecz, którą, tam, na, na, nasza najlepsza ilustracja, nasze najlepsze zdjęcie, nasz najlepszy kawałek to jest ten, który zostanie nagrany jutro a nic z tego, co zrobiliśmy do tej pory. Także rozmawiając właśnie, mówiąc właśnie o blokadach twórczych, zawsze mnie to fascynuje, bo zwłaszcza ludzie, którzy pracują w ramach medium, w w którym tworzą, mówią, że z jednej strony pracowali i mieli zlecenia i, i pracę, a z drugiej strony nie tworzyli nic. Więc czy... Praca komercyjna to nie jest tworzenie? W jaki sposób jest, tylko on różni się tym, że masz zewnętrzny bodziec do tego tworzenia?
0: Tak, znaczy ja może nie wiem, czy czy to będzie coś kontrowersyjnego, bo w każdy mówi odwrotnie, ale ja jestem dużo lepszym grafikiem komercyjnym niż ilustratorem. Nie potrafiłabym być ilustratorem, miałam już... jakby ku temu próby. I było to dla mnie wykańczające, wykańczające psychicznie. Mm, ponieważ e, przez to, że traktuję ilustrację jak autoterapię, e, bardzo osobiście podchodziłam do e, wszelkich poprawek. A przy pracy komercyjnej nigdy nie mam takiej sytuacji. I było to dla mnie niezdrowe, tak e, m, zwyczajnie. Ja lubię, lubię prasować. Bardzo lubię brzydować, ale też lubię mieć właśnie te swoje rzeczy. I czy mam jakieś blokady twórcze? Także plus, wywód ilustratora, moim zdaniem, jest dosyć ciężki. I jest też bardzo niepewny, więc jest mi dużo lepiej, kiedy mam swoje stałe źródło utrzymania, którego jestem, którego jestem pewna, czyli właśnie grafikę komercyjną, a ilustracje są tylko takie uzupełnienie mojego ja. Dzięki temu mogę sobie wybierać często charytatywne projekty albo pracować dla na, na przykład um, miesięcznika krytyczno-literackiego małego formatu, który robi super rzeczy. Albo niedawno zaczęłam współpracować z magazynem wizję, Miałam pierwszą swoją ilustrację. I sprawia mi to straszną radość, kiedy po prostu sama wybieram sobie projekty, a nie, że, a nie, że, że muszę zrobić jakiś projekt, bo nie wiem, nie spina mi się budżet.
1: A czy w tych projektach komercyjnych nie próbujesz czasem przemycić rzeczy, które wymyśliłaś w trakcie tworzenia ilustracji, albo które właśnie w jakiś sposób, czy tych emocji, czy, czy jakiegoś powiedzmy nawet może artystycznego sznytu, który ci towarzyszył przy tworzeniu jakiejś ostatniej ilustracji, ale czujesz, że temat jeszcze nie jest wyeksplorowany do końca, nie jest wyeksploatowany i ruszasz na projekt komercyjny, nie, nie próbujesz tam zostawić tych śladów siebie?
0: Ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo... Nie, nie wiem, wiesz to, generalnie ilustracja, mój styl... Ilustratorski i mój styl grafika reklamowego to się w ogóle nie łączy. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Yy, I jakoś oddzielam je taką mocną linią. Te, te projekty się nie, nie mieszają w żaden sposób. Jestem na przykład dobra w także ja mogę siedzieć godzinami i yy, sprawdzę, czy na pewno ta pomarańczka ma, czy nie wiem, czy, czy listek tej pomarańczki jest idealnie umieszczony w perspektywie, czy cię pada idealnie i czy te kropelki, i, i wody po prostu wszystko dobrze. I, I po prostu um... Nie jest to w ogóle podobne do moich ilustracji.
1: No to jest to dla mnie sporym zaskoczeniem, że da się funkcjonować w dwóch światach jednocześnie. Ale może na to patrzę trochę z innej perspektywy, bo wydaje mi się, że na przykład w fotografii, nawet jeżeli się robi zlecenia komercyjne, to chce się, żeby one były takie ładne i moje. Wiadomo, nie wszyscy tak robią, ale też właśnie to jest dużym problemem wśród fotografów, że jakby robi się zdjęcia, które wyglądają jak stoki i wszyscy robią takie same zdjęcia i klient oczekuje takich samych zdjęć, więc człowiek nawet po złości czasem chce zaznaczyć tą swoją obecność tamże.
0: Jak generalnie mam, e, wydaje mi się dosyć e, mimo wszystko charakterystyczny styl jako, e, jako grafika reklamowego. Przynajmniej ja mam wrażenie, e, jak tak patrzę z boku, że, że widać, że coś robiłam ja albo że ktoś robił coś inny. Um, że ktoś nie robi jakiś inny projekt. Um, ale po prostu oddzielam to, oddzielam to mocno, ponieważ dla mnie przeca komercyjna łączy się um, robieniem na brief żeby wszystkie założenia zostały spełnione. Projekt musi być logiczny, nie może być tam przypadkowych elementów. Wszystko musi siedzieć i być przekładalne na, 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 na każde medium, na każdy format. Nie może być tak, że nie wiem, projektuje coś i w pionie wygląda spoko, a w poziomie już jest masakra. Nie, nie, wszystko musi działać. Więc w mojej pracy komercyjnej, kieruję się głównie logiką. Z kolei ilustracji to są dla mnie emocje. To jest ten bezpieczny świat, gdzie mogę zrobić um, antylopę, która, nie wiem, ma aż kilki szampana na rogach. I, I dlatego to tak oddzielam.
1: To może w drugą stronę może jest jakieś przełożenie twojego podejścia do, do pracy graficznej, a twoje ilustracje. Nawet ten nie, porządek. Nie, nie,
0: ja... Nie, ja, ja to oddzielam e, tak bardzo, że właściwie nie, nie, nie publikowałam chyba nawet żadnego, żadnej pracy z tekstem na Instagramie. To są chyba czyste ilustracje.
1: No dobrze, ale jednak pojawiają się na Instagramie, w związku z tym liczysz na to mniej lub bardziej świadomie, że gdzieś ktoś je zauważy. I Rozumiem, że tak jak wspomniałaś na początku, szukasz ludzi, którzy mają podobne poczucie estetyki, którzy może niekoniecznie lubią ani pomidrową, ani rosół, ale jednak nie pozostaje to w Twojej szufladzie.
0: Nie, nie, to prawda. To prawda. Chyba największą frajdę właśnie sprawia mi, kiedy mogę zobaczyć reakcję ludzi na moją pracę, bo to jest chyba najfajniejsze dla mnie w ilustracji, bo kiedyś jesteś reklamowym. To ta kampania trwa chwilę, czasami tydzień, czasami dłużej. Um, I nikt cię nie poklepie po plecach i powie: Kurde, ale super, zrobiłeś tę pomarańczkę. Naprawdę. Jakby nobody cares. <grym> ale um, strasznie dużo właśnie dlatego dają mi na przykład targi. Um, targi rzeczy ładnych i, i inne. Um, kiedy mogę um, zobaczyć reakcję. Um, kiedy mogę zobaczyć reakcję osoby na, mo- na moją pracę. i uwielbiam dostawać um, zdjęcia od klientów, jak moje grafiki wiszą u nich w domu. I na przykład gdzieś tam jest tam jakiś pies albo kot ich, pozujący na tle tego, i to jest super.
1: Czyli jest radość dzielenia się tym projektem. Kiedy emocje zostały już przerobione na ilustracje i oddalone od ciebie ostatecznie dają komuś radość, mimo tego, że być może zaczynały jako niezbyt pozytywny temat.
0: Tak, tak. Ale każdy jakby analizuje i przetwarza, odbiera pracę według siebie, dlatego staram się z reguły nie nie mówić o nich za dużo. Kiedyś miałam pana, który praktycznie się rozpłakał na widok moich mojej jednej ilustracji i wracał chyba pięć razy na targach i mówił, to jest takie piękne, ale ja nie mogę tego kupić, bo ja mam takie emocje silne z tym związane, że jak to będzie wisiało u mnie w mieszkaniu, to ja będę płakał codziennie.
1: To może i lepiej płakał codziennie. Ale nie
0: powiem, bardzo, bardzo mnie to wzruszyło że ktoś potrafi w tak silny sposób zareagować na moje prace.
1: No właśnie, chyba trochę nam teraz o to chodzi, jeżeli coś tworzymy, żeby jednak ludzie na te prace reagowali czymś więcej niż tylko serduszkiem na Instagramie po tym, jak zobaczą to przez ułamek sekundy, a potem przewijają dalej. Nie? Chcemy, te, chcemy tych emocji wzbudzać więcej.
0: No właśnie, to jest bardzo męczące kiedy ciągle coś robi się nowego i nie ma tego kontaktu z tym żywym człowiekiem. I tak naprawdę nie wiesz, ktoś ci zostawił serduszko, ale tak mu się tylko klikło, bo nie wiem
1: no zazdroszczę Ci tego, co mówisz, że potrafisz swoje własne emocje przelać na ilustrację, która jest bardzo w pewien sposób estetyczna, jest poukładana, jest czytelna i też potrafi te emocje wzbudzić. Nie potrafię Ci dokładnie powiedzieć, bo jakby też nie analizowałem Twoich ilustracji jakoś bardzo, poza tym, że jest w nich jakiś taki jak to nazwać, abstrakcyjne złożenie wszystkich składników jakby wszystkie te elementy są czytelne i są dla mnie zrozumiałe, natomiast bardzo lubię patrzeć na twoje prace, bo się zastanawiam dlaczego te elementy tam są, w jaki sposób jakby co się działo w twojej głowie że one zostają poukładane, tak a nie inaczej dlaczego one są złożone w taki a nie inny sposób i, i w takiej a nie innej kompozycji bo to jakby powiedziałem, że twoje ilustracje jest pytaniem i odpowiedzią, dla mnie one są ogromną ilością pytań i może ty znasz odpowiedzi, natomiast nie wiem czy twoi odbiorcy i widzowie te te odpowiedzi widzą. Ale też fajne jest to, że tych odpowiedzi, tak jak wspomniałaś, nie podajesz, bo, bo dzięki temu jakby każdy może nad tym spędzić chwilę i się zastanowić, dlaczego właśnie widzi to, co widzi i dlaczego, w jaki sposób go to porusza.
0: No, dzięki. Generalnie poszukiwanie własnego głosu jest bardzo ciężkie. Są ludzie, którzy mają go od początku i nigdy go jakby nie, nie opuścili, a są ludzie, którzy ciągle go szukają i próbują nowych rzeczy, dopóki tego nie znajdą. Um, ja poszłam właśnie e, drogą, mm, nie wiem czy ktoś takiego multi-instrumentalistę. E, nazywa się um, Andrew Bird. E, Pan, pan Ptak. I on, czytałam kiedyś o jego młodości i on, była taka wzmianka o tym, że po uczelni czuł się bardzo przytłoczony różnymi kierunkami, które, które po prostu, z którymi się tam zetknął. I, I po prostu zaczął czuć, że traci ten swój indywidualny głos i uwagę, zamknął się na jakiejś farmie i tam siedział Chyba pół roku albo jeszcze dłużej. I zastanawiał się, próbował, eksperymentował um, i zastanawiał się właśnie, czym jest y, jego głos. I ja, ja polecam to samo, żeby po prostu zamknąć się samemu ze sobą i zastanowić się czemu, po co. I to nie jest nic złego, jeżeli na przykład przez miesiąc albo przez, nie wiem, dwa tygodnie się nic nowego nie opublikuje na Instagramie, bo prawda jest taka, że... Ym, tak to obserwuję teraz u wielu ilustratorów różnych, ale ym, mam wrażenie, że y, wiele osób teraz y, tworzy ilustracje z pewnego przymusu, że coś musi się pojawić w tym feedzie, że już... Y, że jak przez dwa tygodnie nic nie wrzucę, to spadnie mi liczba obserwatorów, nie wiem, o 10, Tak nie może być, bo, bo trzeba budować markę i tak dalej. Więc robią jakąś taką dziwną pracę, ale szybką ilustrację albo, nie wiem, zdjęcie swojego mieszkania ze swoim obrazem czy coś tam. Um, I generalnie to widać. To widać zawsze w dziele, jeżeli ktoś nie włożył odpowiedniego wysiłku, jeżeli ktoś nieodpowiednio postarał. Um, i ja postanowiłam tego nie robić. Jeżeli jestem zawalona robotą i nie mam czasu, ani nie mam chęci, ani uwagi, ani nawet nie mam nic ciekawego do powiedzenia w tej ilustracji, um, to ja się tym nie przejmuję. Po prostu na moim Instagramie jest wtedy pusty.
1: No, bardzo cenne, co mówisz, bo wiele osób pada właśnie teraz ofiarą tego, że. Bez Instagrama to się nie da funkcjonować, a te zbrodnicze algorytmy Instagrama są takie, że one jeszcze napędzają to, żeby publikować jak najwięcej i kilka razy dziennie najlepiej i jeszcze w ogóle siedzieć przykutym do tego Instagrama, odpowiadać na wszystkie pytania, komentować, publikować odpowiedź na wszystkie komentarze, komentować u innych, żeby tylko utrzymać właśnie to wysokie zaangażowanie. Czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trzeba było mieć po prostu osobnego asystenta albo asystentkę, którzy by obsługiwali tego Instagrama, podczas gdy artysta by sobie siedział w pustelni i tworzył, co mu tam pasuje, i ewentualnie ktoś przychodziłby i mówił, wiesz co, to wezmę, bo to fajnie będzie wyglądać na Fidzie, to teraz zażrę. A to? To jest moje najlepsze dzieło. Nie, nie, to to się nikomu nie spodoba. Najwyżej w relacji to opublikujemy jako szkicy.
0: (g) żeby zrobić coś dobrego, musisz spędzić ze sobą trochę czasu. Tak po prostu. I może wyjdzie, może nie wyjdzie, ale (truple) trzeba próbować. I trzeba się po prostu zmierzyć z samym sobą. Ja mam wrażenie, że to, to co mówię jest banalne. Naprawdę mam takie wrażenie.
1: No, niestety jest tak, że jak spoglądamy sobie na wywiady z różnymi artystami, którym, którym, którzy nas inspirują to czasami widać, że oni nie chcą mówić jakichś rzeczy, bo właśnie im się wydają jakieś bardzo banalne, ale dla nas to jest głęboka myśl taka, która zmienia całe nasze życie, bo to jest ta myśl, którą czasem potrzebujemy usłyszeć. Czasem jest tak, że naprawdę, wiesz, właśnie chciałem Cię o to zapytać, czy na ten głos swój własny, na ten swój pomysł na siebie, czy na niego się wpada przypadkiem, czy na niego się wpada ze względu na to, że się zestawia ze sobą ileś możliwych różnych dróg i wybiera się jakąś jedną konkretną, albo stwierdza się, że żadna z nich nie pasuje, w związku z tym wytycza się nową. Czy...
0: Dla mnie robienie moich ilustracji to jest mordęga, bo wyznaję, w ilustracji wyznaję inną zasadę niż w mojej pracy komercyjnej, że właśnie muszę przepracować swoje, bo inaczej to nie będzie dobre. Więc tak jak w pracy komercyjnej zawsze szkicuję, i nie wiem, właśnie składam moodboardy, mam całą planszę inspiracji, to w moich ilustracjach... Dobra, teraz już na pewno mnie na jakiś widok wyniosą. Uwaga, ja raczej nie szkicuję. Jeżeli e, robię, wiadomo, ilustrację dla klienta, dla jakiegoś magazynu internetowego albo w ogóle dla, dla prasy, to oczywiście szkic jest potrzebny, bo inaczej nie da się niczego zaakceptować, nie da się nic zrobić. Ale... w, w moich własnych pracach ja nigdy nie szkicuję bo bo ja muszę sama do tego dojść czy czy, czy będzie lepiej tak czy czy inaczej i ja nawet nigdy wcześniej nie ustalam kolorów czasami te ilustracje się ciągną dwa tygodnie bo bo wydawało mi się na początku, że ja wiem, co chcę powiedzieć a w trakcie ilustracji okazało się, że jednak nie wiem I muszę się po prostu dowiedzieć. Jeżeli się nie dowiem, to nie kończę tego. Nie ma sensu.
1: Czyli zdarza ci się porzucać? To miało być moje następne pytanie.
0: Tak, zdarza mi się porzucać. Ale zdarza mi się też czasami wracać. Czasami, głównie kiedyś, miałam tak, że ilustrowałam coś podświadomie, i um, nie potrafiłam właśnie tego um, jakby przeanalizować. Nie do końca wiedziałam, o co mi chodziło. I dopiero na przykład y, po pół roku, kiedy praca gdzieś wisiała i ja na przykład znowu na nią spojrzałam, mówię, o cholera, to o to mi chodziło, to o to byłam zła albo tego się bałam. I y, to było dla mnie y, bardzo pouczające. Teraz y, y, nie uważam, żeby to było złe, bo nie zawsze, nie zawsze musisz być 100% siebie świadomy, bo niektóre rzeczy po prostu wychodzą. Ale teraz na pewno bardziej skupiam się na tym, co chcę powiedzieć i po prostu staram się to powiedzieć.
1: Ale rozumiem, że nie wszystkie twoje ilustracje są manifestacją złości czy, czy smutku.
0: Znaczy. Generalnie nie wszystkie ilustracje są... Jakby Przedstawiłem tylko tych złych emocji, ale y, nie, nie zdarza mi się rysować y, czegoś bez y, dla mnie y, jakiegoś drugiego dna. Y, jakby, y, nie mam tak, że narysuję powiedzmy kota tylko dlatego, bo mi się podoba. Po prostu szukam, szukam jakiejś dodatkowej historii wewnątrz siebie.
1: Jeżeli to ma być autoterapia, to pamiętajmy tylko, drogie dzieci, że nie ma złych emocji. Są emocje z różnych spektrów od ciebie, naszej osobowości. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale uczulano mnie na to wielokrotnie, że nie ma złych emocji. No tak. tak. Czasem są. <ścoughs> czasem hmm. są destruktywne.
0: Ja też uważam, że właśnie nie, nie trzeba się wstydzić tych złych emocji. Trzeba dać im jakieś bezpieczne ujście.
1: No i zdecydowanie lepszym ujściem jest tworzenie czegoś na ich podstawie niż, niż wy, wyzłośliwianie się, czy wybuchanie na siebie samego, czy, czy na naszych bliskich. To na pewno. No dobrze, muszę ci jeszcze zadać jedno pytanie. Znaczy jeszcze ci zadam kilka, ale jakby to jest kluczowe mhm. i zwykle jest zdaje na początku, ale, ale wydaje mi się, że teraz będzie na miejscu, żeby... Um, żeby je ująć. Aga, czy ty jesteś artystką?
0: Nie, nie, nie. Ja jestem rzemieślnikiem. Generalnie grafik musi być rzemieślnikiem i nawet w moich ilustracjach staram się, żeby wszystko było na dobrych warstwach i i tak dalej. Więc nie myślę o sobie w kontekście artysty. Chyba, Chyba nie.
1: Nie masz takich romantycznych ciągot, żeby być wystawioną w galeriach i że mówiono o tobie per artystka?
0: Słowo artysta nie kojarzy mi się pozytywnie. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale słowo artysta mimo wszystko kojarzy mi się z uznaniem po śmierci, z często niezrozumieniem środowiska, biedą. Um,
1: Au. I,
0: robieniem, I robieniem rzeczy, których, których po prostu właśnie nikt nie rozumie, ale dopiero oni nie wiem, często wyprzedają swoją epokę. I oczywiście ja niezwykle szanuję wszelkich artystów i uwielbiam malarzy i, i tak dalej. Ale nie chciałabym być artystą.
1: Ale zobacz, większość ludzi, których teraz postrzegamy jako, jako najwybitniejszych artystów swoich epok, to oni przede wszystkim tworzyli na zamówienie. Jakby Mało z tych projektów było takich, że, że były robione na swojej własnej przyjemności. No, mhm. Może gdzieś tak naprawdę pod koniec XIX wieku już jest dużo więcej takich artystów, którzy których zapamiętujemy jako artystów ze względu na to, co tworzyli i na szalone koncepty, które realizowali sami dla siebie, ale właśnie to są ci artyści, którzy głównie pomarli w biedzie albo skończyli w w jakichś przytułkach czy czy w domach dla psychicznie chorych, żeby nie szukać daleko Vincent Van Gogh natomiast większość tych artystów których najbardziej podziwiamy to są ludzie, którzy, którzy malowali na zamówienie albo którzy rzeźbili na zamówienie. Więc... No, to
0: były takie czasy, że trzeba było mieć mecenasa. bo Inaczej nic z tego. Później się szukało jakiegoś właśnie religijnego tematu, który można było ugryźć tak, żeby pokazać jeszcze siebie.
1: Nie sądzisz, że pośmiertnie ktoś cię doceni jako artystkę?
0: Nie, chyba nie, bo... Mm... Bo ja to robię wszystko dla siebie i, i chyba zależy mi. Żeby... No tak, <laughs> ja wiem, Dlatego właśnie um, dlatego zależy mi, żebym ja była z tego zadowolona um, przede wszystkim. Um, chyba. Myślę, że kiedyś byłam, um, kiedyś byłam bardzo ambitna i um, z perspektywy czasu właśnie um, myślę, że chciałam być znana i tak dalej, ale to chyba nie jest to. Z czym byłaby szczęśliwa i chyba żyłabym w większym stresie niż, niż obecnie. Jeżeli, mam, jeżeli mogę, to mogę przeanalizować tylko jedną, jedyną ilustrację, która akurat cieszy się całkiem dobrym powiedzmy, powodzeniem. Taka ilustracja, która przedstawia Harta, na, na białym tle jest na takie podium, I widać wyraźnie, że ten hart jest smutny i ma obrożę, na której jest przyczepiony jakby taki medal. I widać wyraźnie, że ten hart jest czymś najlepszy, że on zdobył szczyty szczytu, że nie wiem, załóżmy, nie wiem, wygrał, wygrał pokazy rasowy psów, cokolwiek. Ale widać też, że on nie jest szczęśliwy. I to jest właśnie taka moja refleksja na temat tego czy czy gdybym na pewno, nie wiem, była sławna, czy czy, czy coś takiego, czy ja bym była z tym szczęśliwa, czy czy jeżeli zdobędę to, o czym tak bardzo marzę, czy to mi da szczęście, no nie, no lepiej jest gonić krójczkę, niż go złapać.
1: Co w przypadku Hartów jest podwójnie prawdziwe. No dobrze, Aka. Jak wszystkich gości prosiłbym Cię, żebyś poleciła jakiegoś artysty, którego, czy twórcę, którego warto sobie sprawdzić z dowolnego, że tak powiem, medium, które w jakiś sposób na Ciebie pozytywnie wpływa, czy, czy Cię inspiruje.
0: Mm-hmm. Dobrze, to chciałabym polecić w takim razie Arona Wissenfelda. Na Instagramie go znajdziecie. To malarz, który tworzy niezwykłe obrazy. Są bardzo niepokojące, ale bardzo piękne. A z takiego polskiego naszego powiedzmy podwórka to... Mm, bardzo lubię Jannę Karpowicz i jej serię o Anubisie.
1: Też y, motyw zwierzęcy antropomorficzny.
0: No, trochę tak, ale bardziej chodzi... o y, 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 t- obu tych twórcach właśnie y, Podoba mi się by takie obserwowanie z boku tych swoich bohaterów, wprowadzanie pewnego dystansu, ale przy tym opowiadanie historii. I to też jest niby bardzo... E, I oni też właśnie tworzą bardzo statyczne e, obrazy, które jednak mają w sobie dużo ruchu. Właściwie to dopiero teraz e, zrozumiałam, że może gdzieś to może być podobne do moich... E, do mojego podejścia. Nie byłam tego świadoma wcześniej, dzięki.
1: Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Dobrze, Aga, Bardzo serdecznie Ci dziękuję w takim razie za tą rozmowę.
0: Bardzo ci też dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Serio.
1: No, wiesz co, ja Ci też dziękuję, bo w kilku takich krótkich żołnierskich zdaniach można by rzec, powiedziałaś te rzeczy, które ty powiedziałaś te rzeczy, które są ważne, przynajmniej dla mnie, więc myślę też, że dla części słuchaczy one mogą się okazać w jakiś sposób inspirujące. I twoje podejście też jest nietuzinkowe, bardzo profesjonalne z jednej strony, a z drugiej strony trochę takie niepokojące nawet rzek, w sensie nie potrafię postawić takiej <gry> bardzo silnej bariery pomiędzy, pomiędzy rzeczami, które robię komercyjnie, a rzeczami, które robię dla siebie. Więc y, z, trochę mnie to zaskakuje, a z drugiej strony trochę ci zazdroszczę.
0: Naprawdę? Znaczy wiesz, w fotografii to jest fotografii jest zupełnie inaczej, bo jednak y, wciąż pozostajesz przy tym samym medium. My graficy mamy y, jakby możemy i zrobić. Y, nie wiem, nie, nie musimy robić tylko ilustracji, możemy robić infografikę i możemy zrobić i ulotkę, i katalog, i możemy zaprojektować całą kampanię, która będzie w całej Polsce, i możemy przygotowywać różne materiały do reklam, które się pojawią tam przez, nie wiem ćwierć sekundy, ale później oglądasz to z mamą i mówisz, patrz, mamo, to moje. <grym> Także wydaje mi się, że to jest w przypadku grafików po prostu łatwe do osiągnięcia. Kurczę, nie wiem,
1: czy mogę się z tą zgodzić, bo wydaje mi się, że jednak operując w ramach, nazwijmy to szumie sztuk wizualnych, gdzieś tam, no, przynajmniej znam ludzi, którzy bez względu na to, co robią, gdzieś tam przemycają siebie i to widać, że to są oni.
0: Prawda, ale ja, 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 na, ja najwyraźniej nie, nie do końca należę do takich ludzi.
1: No to teraz w takim razie pora zakończyć ten wywiad. Dziękuję Ci serdecznie, Aga.
0: Ja też Ci bardzo witam.
1: I to wszystko na dzisiaj. Przypominam, że Agę możecie znaleźć na Instagramie, agalut, skąd znajdziecie linki do chociażby jej sklepu, gdzie możecie kupić jej grafiki raz do innych na social mediów. Nie możecie je tradycyjnie znaleźć na mojej stronie internetowej kubakaj.eu, gdzie też dotarły moje nowe printy, w związku z tym możecie teraz nabić sobie nowe grafiki, w tym tworzone w trakcie kwarantanny warzywa, które pojawiły się trochę jako żart, ale w gruncie rzeczy pamiętajmy o tym, że nasze babcie nie wiedzą, że są w kuchni, dopóki w tej kuchni nie wisi martwa natura z papryką, albo czosnek. No, w każdym razie dziękuję Wam za uwagę, a jeżeli pomyśleliście sobie w trakcie słuchania, że hej, też macie coś do powiedzenia na temat swojego procesu twórczego i moglibyście się wypowiedzieć, powiedzieć kilka ciekawych słów na temat tego, jak pracujecie i co Was inspiruje, zapraszam do kontaktu. W opisie tego podcastu znajdziecie informacje, jak się z mną skontaktować i bardzo chętnie porozmawiam z Wami jako moimi gośćmi. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.